0: Muy buenas tardes, hermanos, hermanas, hermanos de todo el mundo. La magna presencia yo soy en mí, reconoce, bendice y saluda la presencia yo soy, anclada en el corazón de cada uno de ustedes. Yo soy aceptando igualmente. Me alegra estar aquí otra vez hoy, después de haber pasado una semana, mis hermanos, en la Feria del Libro, y nosotros hacia adelante. Aquí, con una sola palabra, mi hermano eh, Carlos en controles y... Mi hermano César eh, acá acompañándonos y el bello Amel Frodo, mi elemental. En una sola cosa que se llama vivir, acuérdense hermanos, escuchaba la canción ahorita de Carlos que decía, no dejes que se apague el fuego en tu corazón. Es exactamente eso es. Si tú dejas que ese fuego se te apague, la vida se te apaga y, y, y eres un muerto o una muerta más caminando por ahí. Porque a pesar de las circunstancias, a pesar de que la vida puede ser el pan, el pan eh, lo blanco y lo negro, es la vida. Y la vida sigue siendo bella con esas dos cosas. El asunto es darse cuenta. Es darse cuenta y apreciar la vida tal cual es. La vida tú la llevas por dentro. Eres tú, eres la vida. Y si te das cuenta de eso... Eh, ya has hecho bastante. El hecho de darte cuenta que puedes respirar, el hecho de darte cuenta que estás bien, no no me falta una mano, no me falta un dedo, estoy bien. Eh, el hecho de darte cuenta que tienes un techo, el hecho de darte cuenta que no estás desnudo ni desnuda, tienes ropa. El hecho de darte cuenta, hermano hermana, de muchas cosas. Solamente es... Esa parte de la enseñanza que nos dice, estemos conscientes. Muchas veces en el Rex Mundi vivimos inconscientes, porque no nos damos cuenta. A veces las personas, el mundo que nos rodea, prácticamente nos ignora. Y tú dirás, pero bueno, yo, yo que soy un santo varón o una mujer, una buena mujer, yo que hago decretos. Y yo que doy clases, y pero ¿por qué estas cosas me pasan a mí? Bueno, <risa> es que eso forman parte de la vida. Y hay que ver entonces qué tanto yo puedo avanzar a pesar de todo lo que pueda estar pasando. Pueden, pueden estar estas, es, es, un, una, un día soleado, como puede estar el día negro, ante una tempestad, pero no perder... Hay, ese es lo que decía la canción, no perder el fuego que está en tu corazón. Y ese fuego es el ánimo de vivir, tu actitud de vivir. Sí, yo sé, hermano, que tú puedes, pues, hermana, me puedes decir, no, pero es que tú no sabes lo que yo estoy pasando. Yo sí sé lo que tú puedes estar pasando. Ahora mismo las situaciones que puedo estar son situaciones que puedo decir, bueno, no, yo me siento mal y no voy para la clase. No, aquí estoy. Porque mi relación con mis maestros ascendidos, mi relación con me enfoque es única, y mi relación con los pocos que están ustedes ahí es única, y mi relación con mi amiga Kira es única, y mi relación con mis hermanos es única. Entonces, lo importante, hermano, hermana, es darte cuenta hoy por hoy de qué es lo que estoy haciendo. El momento. Y hasta ahora mismo le puedo dar solamente dar gracias a Dios de volver un jueves a dar ustedes la clase la llave de oro. M. M. Fox, el día de hoy, magistral, como siempre, él para mí, un capo de toda esta enseñanza, va a hablar sobre la omnipresencia. Wow, la omnipresencia, eso de la práctica de la presencia. Y ayer, en uno de los, creo que fue ayer, en uno de los amantes de la enseñanza, Lili Nada hablaba sobre eso. Sobre esa práctica de la presencia conscientemente todos los días hasta que algún día desaparecen las apariencias de nuestras vidas. Pero si esas cosas no se dan en nuestras vidas y se reflejan en salud, y se reflejan en alegría, en paz, en tranquilidad, es porque algo está pasando. En electricidad dirían, algo está haciendo el ground, o está, algo se está yendo por tierra. y El asunto no es que seamos ground ni tierra, sino que seamos seres, hombres y mujeres vivos para seguir adelante. M. Fox lo relata en una sola palabra, jubilosos, jubilosos. A pesar de, pero tú que tú me puedes decir a mí, Mario Pinzón, es que este hombre que yo tengo, este jefe que yo tengo, este hijo que yo tengo, esta hija, pierde mi, pierdo mi júbilo por estas personas. Digo, bueno, yo podría decir lo mismo. Cuando tu trabajo no es valorado y se cobran millones de dólares, las cuentas mensuales vienen por medio millón, las cuentas o sea, a, los, a los dos, tres meses hay cinco millones de dólares y todo tota está malo. Yo puedo decir lo mismo, pero aquí estamos con ustedes diciéndoles eso no es verdad. Evan Fox sí va a hablar de una verdadera verdad, la verdad con mayúscula, Porque la verdad es una, y es que eres un hijo y eres una hija de Dios. Al darte cuenta de eso, al estar presente en el presente, darte cuenta de eso, te impulsa hacia adelante, porque lo único que queda es decir gracias Padre porque tengo vida gracias Padre porque tengo un templo gracias Padre porque hay plantas hay una noticia que me tiene mucho pensando eh, y pido a los elementales del agua al amado Le a los directores Neptuno y Lunara sobre la Amazonia que la Amazonia eh, para mí siempre el, el caos no es de, no es miedo para mí no es miedo porque hay un ser dentro de, los, dentro de la trilogía hindostana, que a mí me encanta, que se llama el señor Shiva. Ese señor, Brahma, Vishnu, Shiva, es la trilogía. Eh, y él hace una cosa, pues dice, cuando él se levanta, a la invitación, empieza a danzar. Y cuando empieza a danzar ese señor, se acabó el Bambantaran. Se acabó y eh, arrasa con todo. Algo estará pasando pues, en el Amazonia que, que dice que, que el fuego se ve desde los satélites arriba, lo ven, por la cual les pido a los directores del agua, a los amados Neptuno, Neptuno y Lunara, a las bellas undinas que apaguen ese fuego ya, porque en ese momento lo que sentía era la vida de todos esos animalitos que están allí eso es lo que yo sentía o sea eh, me daba me daba solamente me sobrecogía y me iba donde Amel y lo abrazaba Dios, eh, porque no sé yo a, a, en la montaña donde puedo estar eh, por ejemplo hasta mayo vi que los monitos llegaban a comer eh, las bananas que les llevaba pero después de mayo no llegaban ni junio ni julio ni agosto hasta ahora, hasta ahora hasta estos días, que me di cuenta que esos son los meses de, de gestación de ellos y apareció con una con una cría, dos con dos crías, con lo cual me alegré. Pero entonces en ese mismo evocaba cuántos animalitos, cuántos elementales pueden estarse eh, incinerando con toda este, con todo este fuego en ese lugar y por la cual pido la paz. La paz de las aguas, la paz de la tierra, la paz del fuego. Sé que desde Sao Paulo, creo que se ve el humo negro de de, la, de, de la, del fuego que se está extendiendo, pero al ganar momento eh, renacerá, resucitará, porque la primavera es así. La señora Marilis, eh, de, la, de las cenizas, sale el ave Fénix. Y sé que eh, ese sacrificio, ese sacrificio, porque uno ve, a veces vemos que el sacrificio, no, ese sacrificio o es sea, un acto sagrado, eh, tiene vida eh, de un renacimiento del ave fénix por algún lugar. Y así mismo entonces, hermano, hermana, el hecho de avanzar con toda esta enseñanza de Men fox porque de nada serviría estar todos los jueves escuchando Men fox y seguir pasando lo mismo en nuestras vidas y algo tiene que pasar. Algo, yo le, yo le digo por la misma, por mi propia actitud, por la propia el pan completo que estoy llevando, día, no, hombre, no, yo no puedo ir para allá hoy, yo estoy, me duele la me duele la espalda y no, pero aquí estamos. Y estamos gracias a esa vida, a esa omnipresencia que nos va a hablar el día de hoy Emen Fox. Está está en la página 109. Él habla, él habla constantemente de la verdad, de la amada Palas Atenea, a la cual invoco en este momento magna presencia yo soy, invocando a la magna y poderosa señora Palas Atenea para que se presente ante la oscuridad que existe en el mundo y dé su luz y se aparezca la verdad. La única verdad, porque hay una sola verdad. Nos hace ver otra, definitivamente. El Rex Mundi te hace disfrazar, que sí, que esto, lo otro, y tú ves las películas y ves... No, 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 no. Hay que escuchar más estas canciones como la, la que teníamos ahorita ahí. Eh, no dejes que se apague el fuego que está en tu corazón. No dejes que se apague el fuego que está en tu corazón. Y escucharlo, y escucharlo escuchar anteriormente eh, una canción hermosa que estaba allí que era la de un caballo indio que empezaba a galopar y de repente empezaba a correr y a correr y, y, y. esas cosas hay que escucharlas eh, el arte ahí es donde va el arte el arte de saber ver las cosas el arte de saber escuchar para seguir adelante porque la vida no es caótica nos lo han hecho ver que es caótica, que es un caos. No, 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 no. Eso quieren algunos, pero gracias Padre que la enseñanza de los maestros ascendidos, como, como para este señor, para Sanat Kumara, que sigo bajo la relación de este bello ser, la tierra en ese momento era un caos, era oscuridad. Y recuerdo esas bellas palabras, treinta chispitas divinas titilantes, dice, oh, eso es magistrado, dice Menfox, no conozco una mejor manera de referirme a lo que solemos denominar metafísica o la religión que Jesucristo enseñó que llamarla la práctica de la presencia de Dios, ya, nos vamos para la casa, hasta aquí fue César la clase. la práctica de la presencia de Dios. Y decimos, no, Dios está en todos lados, Dios está en todos lados, Dios es todopoderoso, pero eso es de la boca para afuera. Eso realmente no lo creemos. Si lo creyéramos, avanzaríamos hacia adelante a pesar de las cosas. Porque ese Dios es todopoderoso y ese Dios todo lo puede. Esa es la verdad, es la única verdad. Y Él lo va a decir, si nos aferramos a esa verdad y meditamos en eso, Dios es todopoderoso, Dios es la verdad, avanzamos. Y las paredes de Jericó volvan, volverán a caer ante esa verdad, porque no hay nada imposible para Dios. Hay, lo imposible está para el ser humano, no, yo no puedo, es que soy pecador y tú sabes, No, 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 no. Si eres un hijo o una hija de Dios, eres príncipe y princesa de la creación. Lo único que tienes darte cuenta que lo que tú tienes lo has hecho tú mismo por ti. Nadie te lo ha mandado. No fue un hechizo que te tiraron. Tienes, tenemos lo que nos merecemos. Esa es la verdad. Esto de entenderse inteligentemente... Lo incluye todo. Ahí está el asunto. Esto de entenderse inteligentemente, los que son inteligentes, pues o sea, hablan de los coeficientes intelectuales. Yo no creo que yo, yo, no soy, yo no soy muy intelectual nada porque eh, no me gusta andar por la, con hermanas. No, me gusta más nada con el corazón. Pero dice. Esto de entenderse inteligentemente, lo incluye todo. Pero si los inteligentes que tienen coeficiente intelectual 5 o 10 no lo entienden, imagínense entonces, ¿quién lo va a entender? El noble de corazón. Practicando inteligentemente, practicando inteligentemente, es la clave de la salud la felicidad, la liberación y el progreso espiritual. ¡Qué cosa tan bella! Y sencilla, así como lo es M. Fox. ¿Qué es, ¿Qué es lo que hay que practicar? La práctica de la presencia de Dios. Eso es todo. ¿Por qué? Porque se nos olvida cuando escuchamos las noticias caóticas de la mañana, las noticias caóticas del mediodía, las noticias caóticas de la tarde, y todo es un caos y todo es un estrés. ¿Quién menciona a Dios por ahí en algún momento? <risa> Acá nuestro hermano César hace... Sí, César, nadie. Nadie. Pero, dice Men Fox? esto de tenderse inteligentemente lo incluye todo, practicando inteligentemente es la clave de la salud, tanto que queremos salud. Y es la clave de la salud, la práctica de la presencia de Dios, es la clave de la felicidad. Es la clave de la liberación y el progreso espiritual. Por eso entendía entonces lo que la amada Lady Nada nos decía del día de ayer en los amantes de la enseñanza, es la práctica de la presencia constante, en la invocación constante, decía ella, de la presencia. Sigue diciéndome en Fox, es realmente sencillo y más poderoso de lo que la mente humana puede concebir. Este es un, este me enfoque, eh, magister, porque tú sabes, ¿no? los, los intelectuales. Eh, magister pisdi, doctores teólogos de la ley Jim Fox es realmente sencillo y más poderoso de lo que la mente humana puede concebir es justamente esta sencillez lo que hace que la mayoría de la gente lo pase por alto. Consiste primero en creer y luego en gradualmente caer más y más en la cuenta de que Dios es el único poder y que todo de lo cual podemos estar conscientes es parte de su autoexpresión. Esta es toda la historia. Sencilla, pero por supuesto, para nada fácil. Me, en me encanta. Me encanta. Para nada fácil. Porque tenemos que superar los arraigados malos hábitos de pensamiento. Que ahí es donde está el meollo de la cosa. En los malos hábitos de pensamiento. Por eso yo le doy gracias a Dios. Yo le doy gracias a Dios de que tenemos a una Kira que a pesar de todo no flaquea o al menos no se deja ver. Porque si sí podría tener malos pensamientos. O tú podrías tener, ¿no? yo, ah, pongo el ejemplo de Kira o pongo mi ejemplo, voy a tener malos pensamientos a pesar de todo. O tú puedes tener malos pensamientos también. Pero eso de darse malos pensamientos es un lujo. Porque sabes que desde hoy que Dios es el único poder. Esa es la verdad. No puede haber una oración mejor ni más efectiva. Y una de las cosas que más me encanta que él dice aquí, ni los más inteligentes lo creen. Y lo repito. Es realmente sencillo y más poderoso de lo que la mente humana puede concebir. Es justamente esta sencillez lo que hace que la mayoría de la gente lo pase por alto. Consiste primero en creer y luego en gradualmente caer más y más en la cuenta de que Dios es el único poder y que todo lo cual podemos estar conscientes es parte de su autoexpresión. Esta es toda la historia, sencilla, pero por supuesto, para nada fácil. Porque tenemos que superar los arraigados malos hábitos de pensamiento. ¿Y cuáles son los malos hábitos de pensamiento, César? ¿Puedes decir uno? La crítica, el hecho de estar criticando constantemente. Constantemente. Vemos al presidente y lo criticamos. Vemos al instructor, lo criticamos. Vemos al amigo, lo criticamos. Vemos al jefe, lo criticamos. Vemos a la mujer, la criticamos. Vemos al hombre, lo criticamos. Y todo es una crítica. La mente no es de... ¿por qué? Porque se ha acostumbrado a ser juez en su vida. Dice Men Fox, no puede haber una oración mejor ni más efectiva que sentarnos calladamente y reflexionar sobre esta la más grande de todas las verdades que es la única y total verdad que lo abarca todo ¿cuál es, cuál es esa verdad? ¿te acuerdas, eso ¿cuál es esa única verdad? El Todo-Poder de Dios, el único. Que Dios es el único poder. Pasa que no lo creemos. Lo decimos de los dientes para afuera. Y los malos hábitos hacen todavía más que se aleje ese Dios. Haz esto calladamente sin tensión, dice Menfox. Me Tan a menudo como creas que es oportuno aunque tan solo sea por algunos momentos cada vez. Mira que no te dice, ponte una hora, ponte dos horas, ponte tres horas. No, 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 Él no está diciendo eso. Dice, tan a menudo como creas que es oportuno, aunque tan solo sea por algunos momentos cada vez. Saber que Dios es el único poder. Dios es el único poder. Dios es el único poder. No deberías tratar de sanar algo al hacer esto. Hay otras ocasiones para llevar a cabo el trabajo de sanación. Sencillamente piensa en la verdad de que Dios es la única presencia. ¿eh? Piensa. No, pero ¿cómo voy a, me estás diciendo tú de pensar en la que Dios es la única presencia si tengo el problema que no puedo pagar ni la casa, hombre? ¿Qué es lo que tú estás diciendo? ¿Qué es lo que me está diciendo? Vivo sufriendo, vivo solo y no tengo mujer, no tengo hombre. Y tú no sabes el sufrimiento, la soledad que yo vivo. ¿Ves? dice en Fox. Sencillamente piensa en la verdad de que Dios es la única presencia y el único poder. Piénsalo, aunque sea por unos momentos, piénsalo. Dios es el único poder. Dios es el único poder. Piensa activamente, repasando la cuestión en tu mente y considérala desde el punto, desde el múltiples ángulos distintos. Piénsalo. No Hombre, pero es que eso es muy difícil. Tú me estás diciendo otra vez que yo... chile es que tú no sabes el problema que yo... Traigo. Ahí está... Ahí está el asunto. Yo sí sé el problema que tú puedes tener. O los inconvenientes que tú puedes tener. Yo los tengo también. Pero M.M. Fox, Fox dice, hazlo por algunos momentos. No te está diciendo, hazlo por una hora, <coughs> por media hora, no. Hazlo en algunos momentos. Piensa activamente, repasando la cuestión en tu mente, y considerándolos de múltiples ángulos distintos. No te esfuerces excesivamente por conseguir una realización, sino que sencillamente reflexiona sobre esta gran verdad. Piénsalo, reflexionalo por un momento. Y sobre algunas de las innumerables consecuencias que tendrán que resultar del hecho que esto es verdad o sea que solamente el hecho de tomar unos segundos o un momento y reflexionar de que Dios es el único poder eso trae una consecuencia, trae un efecto en tu vida pero lo tienes que practicar por ti mismo Porque es lo, es lo, eh, 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 lo que me encanta a mí de Fox es que él da la teoría y la práctica a la vez entonces esa práctica está en tu vida, a ver tú qué puedes hacer con esto. No te esfuerces excesivamente por conseguir una realización, sino que sencillamente reflexiona sobre esta gran verdad y sobre algunas de las admirables consecuencias que tendrán que resultar del hecho que esto es verdad. O sea, la que va, con, la que va a comprobar o el que va a comprobar que esto es verdad, eres tú. Más nadie. Aquí Carlos lo puede comprobar por él mismo. Aquí César lo puede comprobar por él mismo. Yo lo estoy comprobando por mí mismo. Pero el hecho está en que tú te des cuenta y lo compruebes por ti mismo, de que esa es la verdad. ¿Qué es que el repaso de la verdad que es la naturaleza de Dios que el repaso de la verdad que es la naturaleza de Dios sea en sí un gozo para ti y la realización se dará cuando menos lo esperes ¿ves? porque tú haces las cosas no porque vas, vas, vas a recibir algo Simple, hace las, simplemente hace las cosas porque las quieres hacer el grado de inconsciencia de una noticia del día de hoy y lo tengo que llevar al extremo porque eh, eh, este, en este momento tan majestuoso de que, de, que, de que M. Fox nos da de estar en la conciencia de Dios y saber que es el único poder qué noticia sería esta de que Dios es el único poder y nos diga piensen que Dios es el único poder. Asimismo, hoy escuchó noticia que el padre, un padre, un papá, dejó a su niña de cuatro años metida en un en un carro y la niña desencarnó estando en el carro adentro porque a él se le olvidó. Bendito sea Dios. ¿Ven? Entonces les llevo al extremo. Mira, pero este señor, este señor, me está hablando cosas tan maravillosas y me habla. Si sí, te llevo al extremo, porque es lo mismo de en el momento de dejar pensar que Dios es el único poder, lo que te va a dar la vida. El hecho de no pensar o de no hacer el esfuerzo o de buscar esos momentos que Dios te está que, que, que M. Fox está diciendo que pienses que Dios es el único poder, es el hecho de morir ante lo que puedas estar haciendo porque tú lo dices es imposible que yo lo haga ¿ves? y estás frito y estás frita cuando, cuando dices exactamente eso no lo puedo hacer amén, tú mismo lo has dicho tú mismo o tú misma te has agarrado la soga al cuello y has dicho álenme a la cual quito poder, a cualquier situación de esta, porque tú tienes el poder, la conciencia, la sabiduría, la voluntad para seguir adelante y salir de donde estás. Porque si yo lo puedo hacer, Carlos lo ha podido hacer, César lo ha podido hacer, aquí estamos. Yo no, puedo, no, puedo decir, no puedo decir que estamos millonarios. Ojalá. Sí, algún día somos millonarios en qué en tener bastante oxígeno en nuestros pulmones gracias padre somos millonarios porque tenemos salud gracias padre somos millonarios en muchas cosas que las personas piensan que son millonarias porque nada más tienen dinero cuántos millonarios y millonarias avaros del becerro de oro quieren tener paz y no la pueden tener y quieren comprarla cuántos por eso es que les sigo diciendo que Moisés, cuando bajó del tabor, los pasó por la navaja y a su propio hermano, que lo tenían adorando el becerro, se salvó por ser el hermano, pero si no también lo hubiera degollado, porque adoras la materia. Y miren que no estoy diciendo que la materia es mala, la materia es belleza, la materia se forma, la materia es arte, porque la puedes moldear, pero no se adora. No harás dioses falsos ante mí. Hablando de Jehová, hablando de Dios. Entonces, te toca realmente ver qué es lo que estás adorando en tus vidas. Y para terminar entonces, esta parte de M que el repaso de la verdad que es la naturaleza de Dios sea en sí un gozo para ti y la realización se dará cuando menos lo esperes. Al ir pasando el tiempo estas realizaciones se irán haciendo cada vez más claras y frecuentes y encontrarás que las condiciones externas irán mejorando sostenidamente. Irás, verás Sentirás que las condiciones externas se arreglarán paulatinamente, sin pedir nada, solo practicando esta premisa, Dios es el único poder. Dejándome fue un momento y trayendo ahora la magia, de un ser tan poderoso y que no, no, no al menos yo no me cansaré de darle gracias, gracias a este ser, porque gracias a este ser estamos vivos. Porque a la Tierra se le iba a quitar el transformador y van a hacer... ¡Pum! ¡Adiós, goodbye! En un momento, en un momento, eones, la Tierra era oscura, no daba luz, no generaba luz. Y este ser tan bello, Sanat Kumara, de Venus, Viene y Él da su luz. Él viene y dice, yo soy la luz en medio de esta oscuridad. Vivimos, dice, dice el amado Sanat Kubara, para liberar la vida a punta de amor. Ahora ustedes han venido adelante deseosos de comprender la ley de su propia vida. La ley de su propia vida, no es la vida de tu esposo, ni la vida de tu mujer, ni la vida de los hijos, de entender tu propia vida, deseoso de redimir las energías de sus propios mundos y deseoso de proveer la luz dentro de sus propios sentimientos y los de su prójimo de manera que yo pueda cerrar mi ciclo y elevarme sobre el amor de sus corazones a la gloria de mi hogar. Ese era el momento que él estaba aquí, Autoexiliado, y él decía: Pues en algún momento tendré que irme. Y sí, llegó el momento cuando el señor Gautama era preparado para el Señor del Mundo. Y gracias, Padre, Tarat Kumara deja el exilio y se va para donde su amada Venus. Por eso, amados míos, les doy gracias por su amor y por su deseo de saber cómo podían, a modo individual, contribuir a la luz del mundo. Les estoy eternamente agradecido. Vierto a ustedes hoy la radiación concentrada de mi propia conciencia. Cuando tengan a bien volver sus pensamientos de atención a mí, o sea, al amado Sanatumara, les mostraré individualmente cómo podrán contribuir diariamente a la luz del mundo. Porque dice la gente, no, lo que pasa es que tengo que contribuir a la luz del mundo dando clases, tengo que contribuir a la, la, la luz del mundo haciendo servicios, tengo que contribuir a la luz del mundo haciendo decretos. Vamos a ver qué nos dice nuestro amado Ben Fox de cómo poder contribuir a la luz del mundo. Las oportunidades son ilimitadas. Máxime cuando están rodeados por 7 u 8 millones de portadores potenciales de luz. La humanidad piensa que la oportunidad espiritual se encuentra en la cima de la montaña, en la ermita, en el claustro o en el monasterio. Sin embargo, si ustedes habrán de irradiar su propia luz, si habrán de convertirse en portadores cósmicos de luz iluminando los sentimientos de otros, estremeciendo entusiasmo en sus corazones, abanicando los fuegos de fe y esperanza, despertando el interés en la hermandad, en el altruismo y en el servicio. Es menester que eleven la conciencia de la masa para prestar ese servicio. Tienen que convertirse en la levadura, dispuesta a elevar las masas mediante la proximidad. Es en la oscuridad que la luz se necesita. En las sombras que se requiere el fuego flamígero de un alma que está despertando. Una. Yo me pongo a pensar en la honestidad. En este mundo ser honesto es una piedra en el zapato para muchos. Y más si tienes un cargo o un puesto de dirección. ¿Es así? ¿Por qué tú crees que es eso, César? ¿Por qué es una piedra en el zapato un hombre honesto siendo director de algo, de algún lugar? Tiene que mantener las la apariencias, eh, mantener, mantener un, una imagen que, pues que, que indique que él es eso que, que está haciendo allí. A, a pesar de que a lo mejor, como comentabas hace poco, de que pudiera estar pensando o sintiendo mal también ser la luz del mundo no es fácil y no es fácil porque los demás es lo que dice aquí el propio Sarai Kumara cuando estás rodeado por siete u ocho millones de portadores potenciales de luz la humanidad piensa que la oportunidad espiritual se encuentra alejado sin embargo, ustedes habrán de irradiar su propia luz y habrán de convertirse en portadores cósmicos iluminando los sentimientos de otros en la oscuridad que la luz se necesita. Es en la oscuridad que la luz se necesita. Yo vine a la Tierra porque ella requería luz. O estas magníficas ciudades, millones de almas caminando en las sombras utilizan su poder de radiación para tocar los sentimientos de otros y convertirlos también en radiantes portadores de la luz. Experimenten, experimenten con sentimientos amables. <ríe> y cómo me cuesta, cómo me cuesta sentir esa amabilidad. Ah, César, Experimenten con sentimientos amables, no solamente de recibirlo, sino de ser un sentimiento amable. Y vean la luz en los ojos de los, de los esperados encenderse con fe renovada. Vean cómo los hombros de los cansados se enderezan y la columna vertebral vuelve a estar recta como un hijo o una hija del mal asto Dios viviente. Vea cómo se levantan las cabezas inclinadas de manera que la corona de la inmortalidad pueda descansar dignamente sobre el menor de estos. Hagan esto y sabrán que yo continuamente busco planetas y evoluciones para liberarlas a puntas de amor. O sea, a puntas de servicio. El que es honesto no dice que es honesto, simplemente lo es. Para los que te rodean, el ser honesto es un estorbo, pues para la mayoría la honestidad no es. Y más cuando, por ejemplo, el panameño tiene una mentalidad que se llama juega vivo. Juega vivo. Pero entonces se presenta un honesto y dice, el juega vivo terminó aquí, entonces eres el demonio negro. No eres el portador de la luz. Para ellos. Entonces, es, es como te digo, es como te digo, y te menciono, que el hecho de ser honesto es una piedra en el zapato para muchos. Porque llegó el momento que se cerró el grifo, el honesto es así, ra, no más. Hijos míos, para terminar, nuestro amado Sanat Kumara, y es una de las cosas más bellas, una de las cosas más bellas que yo he escuchado en toda la enseñanza de los Maestros Ascendidos, en este caso en el, nuestro amado Sanat Kumara. Sí, Amén. El servicio espiritual ha sido revestido con una conciencia de severidad y deber. Sí, Señor. El servicio espiritual ha sido revestido con una conciencia de severidad y deber. Inconscientemente has estado tensiones en los espíritus más fervorosos, quienes, al sentir la responsabilidad de servir a la luz, a la luz, neutralizan la mismísima actividad que el Espíritu Santo en persona, a través del corazón, habría de descargar a saber, un amor feliz, optimista jubiloso, controlado. Esto trae una respuesta desde el fuego y llama dentro del corazón de quienes todavía parecen estar tan atados a las sombras que no saben cómo generar esa luz para, para la luz que constituye su propia liberación. Este fuego sagrado, el mismo que decía la canción, no dejen que se apague ese fuego en tu corazón. Ese fuego sagrado, es el Redentor de su propia energía vital aprisionada en la creación humana, ha sido llamado el Redentor de la Tierra para sería mejor, pero sería mejor decir que el fuego sagrado mediante el cual yo tengo ser ese Redentor y ese mismo poder Redentor está dentro de ustedes. Compruébenlo y es ahí donde les digo ese hecho de la actitud, ese hecho del sentimiento de querer seguir adelante. Mañana otra vez, a verle la cara al jefe, Dios mío, otra vez escuchar el rosario de, de sus malas palabras. de la concupiscencia constante de que todo está mal, está mal. ¿Eh? Compruébenlo, dice eh, Sanat Kumara. Es un ejemplo sencillo. Si están deprimidos y en la atmósfera en que ustedes se desenvuelven no es imposible que tales sentimientos entren al cuerpo emocional de vez en cuando denle su atención al fuego sagrado. Sepan en su interior que su Redentor sí existe y entonces pídanle a ese fuego sagrado que cambie la cualidad de sus sentimientos. Yo termino aquí porque es exactamente lo que M. Fox nos decía en esa única premisa, en esa única verdad. Dios es el único poder y esa es la verdad. <coughs> Hermano, hermana, este ha sido la llave de oro, y igual como mi amigo Botero, para los artistas siempre la belleza solamente eran las niñas esbeltas y las y las eh, y las Barbies y la verdad fue que un ser tan hermoso como Botero exhibe a las Madonas voluptuosas tan bellas como las Barbies y esa es la verdad porque la belleza no es externa la belleza es interna y la belleza es el reflejo solamente de lo que tú llevas por dentro hermano, hermana esta ha sido la llave de oro de Ben Fox y las enseñanzas de nuestro antiguo regente el amado Sanat Kumara de que el fuego sagrado está en ti y tienes tú el poder de resucitar y de salir de donde estás y con M. Fox diciendo, Dios es el único poder. Hasta la próxima.